0: Con 18 minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Disculpas porque empezamos un poco más tarde de lo normal, pero estábamos tratando de solucionar algunos aspectos. Les había prometido para el día de hoy eh, una entrevista con doña Pilar Garrido y con dos abogados laboralistas. Bueno, lamentablemente otra vez nos cancelaron, nos cancelaron esta misma mañana, eso de las 7 y 10 de la mañana. Doña Pilar nos dijo que no iba a poder participar en el programa de hoy, ya que eh, aunque se comprometió el viernes anterior, indica que eh, hoy inician las negociaciones con el Fondo Monetario, Monetario Internacional, cosa que es cierto y que por esa razón no iba a poder participar. Vamos a ver si podemos establecer una fecha finalmente para poder abordar este tema. Le doy las gracias a Don Eli Feinzey que eh, muy amablemente nos atendió esta mañana para poder conversar sobre este proceso de negociación que inicia el día de hoy. Yo decía que hoy es un día histórico, eh, porque tras casi 40 años, los que nacimos en la década de los 80, no nos acordamos porque estábamos muy niños, pero en esa época se negoció un acuerdo con el FMI y tras casi 40 años e iniciamos hoy este proceso en medio de muchas dudas, de muchas preguntas, de muchas nebulosas, de muchas informaciones faltantes, pero ahí vamos como país a negociar con el FMI, Internacional. Solo el gobierno sabrá qué es lo que va a poner en esa mesa finalmente el día de hoy. Y para analizar esta eh, situación, nos acompaña Don Eli. Don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos. Eh, buenos días, Michael.
1: Feliz año nuevo. Y feliz año nuevo a toda la audiencia oh, que es un placer estar por acá,
0: de nuevo. Gracias, Don Eli. Le, le decía. Sobre esta negociación y hablábamos un poquito ahorita antes de iniciar el programa porque a mí me tomó por sorpresa que todavía a, a dos días hábiles, porque fue el jueves anterior, a dos días hábiles eh, no tenía claro el ministro de Hacienda o al menos no nos quiso comunicar con claridad el listado de cada una de las cosas que se iba a negociar a partir del día de hoy. Eh, hicimos un ejercicio que más adelante se lo, lo voy a invitar a verlo para que usted nos pueda eh, dar su opinión, pero... Aún a dos días hábiles de iniciar las negociaciones nos damos cuenta de que la meta de ajuste era de 4% y no 3% como se venía anunciando eh, inicialmente y yo me pregunto, ¿es un tema de falta de claridad, es un tema de ganas de no decir qué es lo que se va a hacer o efectivamente a dos días hábiles hay una improvisación tal por parte del gobierno que anda cambiando metas y ajustando todavía lo que va a ir a poner sobre la mesa? ¿Qué, qué lee usted en todo esto que ha pasado en la última semana, don Eli?
1: Bueno, yo, yo creo, Michael, que es una combinación de factores. Definitivamente hay muchísima improvisación. Me parece que de parte del gobierno hay bastante ignorancia con respecto a lo que implica eh, ir a sentarse a, a negociar con el FMI. También me da la impresión de que tuvieron algunos contactos preliminares antes del inicio formal de las negociaciones y que el fondo les debe de haber dado algunas pautas. Eh, recordemos que la semana pasada eh, reconoció públicamente que el fondo les dijo que los ahorros esperados por la aplicación del SICOP o por la aplicación de Hacienda Digital no eran aceptables porque es lo que el Fondo Monetario considera eh, estimaciones no paramétricas eh, y, y probablemente también el Fondo Monetario les dijo, miren, con, con esos planes que tienen ustedes de hacer un ajuste de entre 2,5 y 3 puntos porcentuales del PIB, simple y sencillamente no les alcanza. Y creo que empecemos por ahí. La, la, la matemática, tal eh, vez los conceptos son un poco más complejos, pero la matemática es bastante sencilla. Eh, eh, tenemos el déficit fiscal, que esa es la diferencia entre los gastos totales y los ingresos totales del gobierno. Cuando hablamos de gastos totales, es los gastos en las cosas normales que gasta el Estado, los salarios de sus funcionarios públicos, los programas de ayuda social, eh, eh, las campañas de vacunación, eh, construcción de carreteras, etcétera. Pero también se incluye el pago de intereses sobre la deuda del gobierno. Eh, después hay otro, otra medición que es el déficit primario. Y es lo mismo que lo anterior, pero excluyendo el pago de intereses. Eh, o sea, es gastos en salarios, en inversión, en infraestructura, en escuelas, en, en ayudas, asistencias sociales, todo lo que hace el gobierno sin incluir eh, eh, el, el pago de intereses sobre la deuda. Y entonces calculamos la diferencia entre ese gasto y los ingresos totales del gobierno. Eso nos da el déficit primario podríamos en algún sentido para aquellos que estudiaron administración o finanzas, eh, hablar de que esa es la pérdida de operación del, del gobierno, ¿verdad? En la operación del día a día, ¿cuánto está perdiendo? Es decir, ¿cuánto está gastando más de lo que le está ingresando? Eh, y se estima que para el año 2020, el, ese déficit primario, excluyendo el, el gasto en intereses, eh, va a rondar el 4% del PIB. Eh, y entonces, en primer lugar, el Fondo Monetario lo que nos va a decir es que ustedes tienen que eliminar el déficit primario. Pero eliminar el déficit primario no es suficiente porque hoy en día el nivel de la deuda es tan elevado que el pago de los intereses representa un porcentaje muy alto. De hecho, vamos a terminar con un déficit, de, perdón, un déficit primario de alrededor de cuatro puntos porcentuales, pero el déficit global... Eh, eh, probablemente va a andar por encima del 9% cercano al 10% y entonces esos cinco o seis puntos de diferencia son pago de intereses entonces aún eliminando el déficit primario la operación del gobierno sigue siendo deficitaria en el tanto tiene que pagar atender esa deuda verdad eh, y entonces el Fondo Monetario tiene que decirle a los representantes de Costa Rica en la negociación, mire, usted necesita en primer lugar eliminar el déficit primario, es decir, usted tiene que tener sus finanzas balanceadas. Pero además usted tiene que empezar a generar un superávit, es decir, usted tiene que empezar a, a gastar menos de lo que le ingresa y esa diferencia usarla para pagar la deuda, es decir, para amortizar la deuda con eso se disminuye el monto de la deuda y así se disminuye el pago de intereses y entonces podemos eventualmente pensar en eliminar el déficit fiscal, no solo el déficit primario eh, así que, que cuando el gobierno decía que la meta de la, de la mesa de diálogo el, el año pasado era alcanzar un ajuste de, si no, mal no recuerdo 2.4% después empezaron a decirle a la asamblea legislativa que no, que era 3 o 3.5 puntos porcentuales yo siempre dije y lo dije en este programa, eso es insuficiente, eso no alcanza. Costa Rica tiene que no solo eliminar el déficit primario, sino que tiene que empezar a generar un superávit primario de por lo menos uno y medio o dos puntos porcentuales del PIB para poder poner bajo control el tema del endeudamiento público. Eh, y por eso ya don Elian está reconociendo cuatro puntos porcentuales, a mí no me sorprendería que en la negociación con el fondo eh, resulte un ajuste aún mayor. También tenemos que entender, el ajuste no se tiene que dar de la noche a la mañana no, no es que el fondo va a decir, bueno para el 2021 usted tiene que eh, eh, revertir la totalidad del déficit primario, sino que probablemente habrá un cronograma a tres o cuatro años donde les dirán, bueno vamos avanzando paulatinamente, pero muéstreme cuáles son las acciones que va a tomar en el 2021, cuáles en el 2022, cuáles en el 2023, para que eventualmente lleguemos al 24 o al 25 con, eh, eh, con ese ajuste completo de por lo menos 5,5 o 6 puntos porcentuales del PIB. Y ese ajuste, cuando yo hablo de un ajuste de 5 o 6 puntos porcentuales del PIB, estamos hablando de la suma de recorte del gasto, contención del gasto, eh, aumento de ingresos, disminución de, o eliminación de exoneraciones, todo entra dentro de esa olla del ajuste y hay un elemento adicional que usualmente la gente eh, eh, obvia o no piensa en él y es el crecimiento económico, porque resulta que si la producción de la economía está creciendo todos los años, y uno calcula el nivel de endeudamiento como un porcentaje de esa producción, entonces eh, o el nivel del gasto como un porcentaje de esa, de esa producción, de hecho cuando decimos que el déficit fiscal es de 9%, es 9% de todo lo que se produce en el país, eso es lo que llamamos el PIB, ¿verdad? Entonces cuando decimos que el déficit fiscal es el 9%, es el 9% de todo lo que se produce. Si lo que se produce va creciendo y el gasto como mínimo se queda constante, no crece, ese porcentaje va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces Pero eso decir, es, lo que económica se llamaría. es
0: una de las formas más eh, efectivas de ir reduciendo el problema en tanto no, el, el gasto no vaya aumentando.
1: Eh, no, no es el, no es de las más efectivas sí es esencial, sin crecimiento económico usted no va a lograr absolutamente nada, si no, hay, si no hay crecimiento económico y encima de todo usted recorta el gasto público y esto implica, ya sea que tiene que despedir funcionarios, aumenta el desempleo, ya sea que tiene que recortar programas sociales y entonces a las personas que la están pasando mal no las vamos a estar ayudando, sin crecimiento económico sería una, una catástrofe, ¿verdad? Pero la forma más efectiva de lograr el recorte es recortando el gasto, no es erosionándolo con crecimiento económico, ¿verdad?
0: Ahora, don Eli, ¿usted cree entonces que ese ajuste que dice el ministro eh, o, o ese cambio de la meta que nos anuncia el ministro dos días, y, y, y lo digo porque lo dijo aquí, antes de eso nunca había hablado el Ministerio de Hacienda ni ninguno de los eh, miembros del, del equipo económico del gobierno de un ajuste de 4%, ese eh, cambio de meta a dos días hábiles de iniciar la, la negociación, puede deberse a que el gobierno no quiso quedar ridiculizado a la hora de ir al Fondo Monetario Internacional y que le dijeran, usted viene aquí con, con cualquier cosa y no, no, no está haciendo ni siquiera bien sus propios cálculos.
1: Es muy posible, es muy posible que eso sea parte del asunto. También es posible que hayan hecho un cálculo político como los que hace siempre este gobierno, cálculos políticos erróneos, de, de mejor no le digamos al público lo que verdaderamente tenemos entre manos. Eh, puede ser que había lo, lo, lo que en inglés llaman wishful thinking, ¿verdad? Que es eh, eh, pensar que, que, que si yo me imagino el mejor escenario posible, entonces el mejor escenario posible va a suceder, ¿verdad? Eh, eh, y que entonces los políticos del gobierno, es decir, los ministros, que no son técnicos, son políticos, eh, deseaban hacer un ajuste no mayor a tres puntos porcentuales del PIB, pero que cuando se sientan... A, a, a hacer las sumas y restas con el Excel abierto con los técnicos del Ministerio de Hacienda, los técnicos les presentan la situación y les dicen vea señor ministro, con el 3% no logramos, de hecho con el 3% el nivel de endeudamiento va a seguir creciendo per secula seculorum y, y mientras siga creciendo cada vez nos va sobrando menos dinero en el presupuesto nacional para el gasto que el gobierno debería de hacer porque estamos destinando más dinero a pagar intereses y deuda eh, y menos dinero a pagar salarios de policías, bonos de vivienda, eh, eh, becas escolares... Eh, eh, bonos proteger de todo el tipo todo lo que el gobierno hace verdad entonces es muy posible que en esa en esa mesa técnica les hayan abierto los ojos a los políticos del gobierno para decirles miren señores eh, eh, lo que pasa es que ninguno de ustedes es economista y no y no está viendo el panorama completo verdad porque recordemos que tenemos un equipo económico donde no hay un solo economista
0: ¿eh? Doneli a ver Tal vez hay muchas opiniones encontradas y ahorita leo entre las personas que nos están viendo que algunos incluso dicen no al FMI a estas alturas eh, cuando se ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad o de los beneficios. Independientemente de que uno esté de acuerdo de que vayamos o no al Fondo Monetario Internacional aunque no es decisión nuestra porque es una decisión de gobierno, pero independientemente de esto… Ante la gran cantidad de avalancha de información que hemos recibido por parte de las autoridades y me refiero a información no de calidad sino información contradictoria, vamos con, este, con estos impuestos, no mejor estos impuestos no sino estos otros, eh, la ley de empleo público va, va a dar este rendimiento, tres días después no, el rendimiento va a ser otro, o sea ante esta imprecisión de la información que, que nos da el gobierno, tal vez una de las cosas que yo le veo positivas, si usted me dirá si, si estoy en lo correcto o no, es que al fin vamos a tener un órgano independiente, externo, que nos va a decir cómo está el enfermo, qué tan grave está el enfermo, porque hasta el momento nos hemos tenido que aguantar la información que nos da a cuentagotas el Ministerio de Hacienda y el gobierno o el Banco Central cuando hace, cuando hace sus proyecciones y eventualmente tiene que ajustar sus proyecciones, o sea… Uno, si quisiera tener el panorama claro, no lo puede tener por la información que le genera el gobierno. Tal vez esto sería una ventaja, que el FMI se iba a decir, mire, así es como está, le duela a quien le duela o le moleste o le incomode a quien le moleste.
1: La, la realidad, Michael, es que el Fondo Monetario Internacional viene todos los años a Costa Rica, tengamos o no tengamos convenio con ellos, y hacen un análisis de la situación real de la economía. Eh, y le entregan el documento al gobierno y por lo general se publica eh, a veces lo van publicando con dos o tres años de atraso pero, pero eh, el Fondo Monetario conoce la situación no, no, no le vamos a llegar con una sorpresa eh, porque como decía el Fondo Monetario todos los años viene y, y hace su informe sobre la situación de la economía costarricense de hecho viene una misión del Fondo se reúne con los funcionarios públicos públicos eh, eh, Encargados de la situación, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, algunos otros, también se reúne con actores políticos eh, de, de diferentes sectores eh, de la Asamblea Legislativa, con eh, personas de la oposición, con eh, economistas independientes. O sea, el Fondo, el fondo Monetario se lleva a un panorama bastante completo de cuál es la situación del país y también se lleva a un panorama completo de cuál es la viabilidad política de lo que sea que le vaya a proponer el gobierno ¿verdad? Eh, porque el gobierno le puede proponer que, que, que Costa Rica va a, a poner un, eh, un hotel de playa en la luna y que con eso va a generar mil millones de dólares de ingresos al año eh, pero el Fondo Monetario sabrá que eso no es viable ¿verdad? Eh, de manera que, que no es el efecto de la negociación lo que nos va a decir cómo está el enfermo eh, se sabe cómo está el enfermo eh, lo que sí en la negociación va a resultar obvio y evidente es si la propuesta del gobierno es seria o si es una colección de ocurrencias eh, que, que, que lamentablemente eh, me, me parece que hay algo de eso, no, no voy a decir que la totalidad, ¿verdad?, pero cuando, cuando primero dicen que eh, la renta global va a generar 0.12 y unas semanas después dicen va a generar 0.24, o sea, lo duplicaron por arte de magia, ¿verdad?, eh, y de la misma manera habían hecho, aunque ya lo del SICOP lo del y lo de Hacienda, ya lo Hacienda Digital, perdón, ya eso no, no va a entrar en la propuesta, porque el Fondo Monetario de, de antemano dijo, eso no me lo incluya, eh, pero también los cálculos de lo que el gobierno se ahorraría o en lo que mejoraría la recaudación con Hacienda Digital, eh, durante la mesa de negociación, eh, milagrosamente de la noche a la mañana se duplicaron esos cálculos sin ninguna explicación, ¿verdad?, eh, de manera que, que eh, eso es lo que va a resultar evidente en esta negociación. Ahora, creo que es importante también entender que vamos a negociar ahora con un Fondo Monetario Internacional muy distinto del de aquella última vez que vos referías al principio, eh, eh, a mediados de los años 80. Eh, en aquella época el fondo tenía una, una filosofía distinta donde básicamente le decía a los países, ok, si usted quiere mi dinero, esta, este es el paquete de ajustes que usted tiene que adoptar. Y era básicamente lo mismo que le recomendaban a todos los demás países, lo que se llegó a, llam a llamar el, el consenso de Washington, ¿verdad? Eh, hoy en día el fondo eh, siempre le dice al país, mire, usted necesita hacer un ajuste de tal magnitud porque usted necesita eh, volver sus finanzas públicas, eh, usted necesita estabilizar sus finanzas públicas, ponerlas en una trayectoria sostenible, y entonces para poder hacer eso usted necesita un ajuste de 5 o 6 puntos porcentuales del PIB. Pero el gobierno tiene la posibilidad, dentro de ese marco del, de la magnitud de la reforma necesaria, el gobierno de la república tiene la posibilidad de proponer diferentes alternativas. Eh, entonces... Eh, eh, el gobierno puede llegar con una propuesta inicial eh, de la cual probablemente el Fondo Monetario va a decir, mire, me gusta A, B y C, quite D, no me gusta del todo, E y F, modifíquelas, pero además, incluyame G y H porque con esto no le alcanza, ¿verdad? Eh, pero, pero hay, digamos, más espacio para, para la negociación. Entonces, no es que vamos con una propuesta como ir a un examen, pasamos o nos quedamos, No. Eh, vamos con una propuesta, el Fondo Monetario dirá qué de eso le gusta, qué no le gusta, qué, qué espera eh, del gobierno para que el gobierno se devuelva a, 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 a la mesa de, de diseño, a rediseñar la propuesta para continuar la negociación, ¿verdad? Entonces, no no como le digo, no, no es que vamos a ir y, y, y si la propuesta es mala eh, nos van a reprobar, ¿verdad?,
0: Quiero enseñarle lo que logré sacarle, porque honestamente fue muy complicado, muy, muy difícil esa entrevista con el ministro de Hacienda, porque a ver, a estas alturas, si el gobierno reconoce y lo ha reconocido diferentes integrantes, de que tienen un grave problema de comunicación, uno como comunicador intenta ayudarles para que comuniquen mejor. Pero eh, el jueves cuando yo intenté hacer este ejercicio con el ministro de Hacienda. Eh, lo que sentí fue resistencia por parte del ministro y ahí es donde uno habla de la falta de claridad y de transparencia a la hora de comunicar pero este es el combo que logré sacarle al ministro de Hacienda que es ese componente, bueno que va a ser un 4% el ajuste con ese componente de impuestos en un 1.45 y 2.50 eh, en tema de gasto que incluye las transferencias y remuneraciones y ahí va empleo público y todas esas eh, eh, iniciativas de ley que ya tiene el gobierno planteadas, mi pregunta es, llegarle a un 4 está complicado en, eh, si se cumplieran todos esos eh, proyectos de ley, por ejemplo lo, los proyectos de ley de exoneraciones que generarían un 078 que algunos ya dicen, no estamos de acuerdo hoy en la portada de CREO, hoy viene algunas opiniones de diputados que no están amarrados ni siquiera en ese eh, combo básico que, que va a presentar el gobierno, si llegarle a un 4% es complicado, ¿cómo sería llegarle a un 5% o a un 6% de ajuste en las condiciones en las que estamos? Y aquí hay que meterlo político, aunque a algunos no les gusta que metamos mezclamos lo político con lo técnico, hay que, hay que meter lo político, y lo político indica de que hoy los diputados regresan y no tienen consensuada una posición de apoyo al gobierno. Entonces, el gobierno está negociando con el FMI, pero... ¿Qué va a pasar cuando el FMI diga, sí, vamos con esto y aquí se topen con lo que tenemos en la realidad política de que los partidos de oposición no quieren ceder en algunas posiciones de gobierno? ¿Cómo se puede llegar a un 5 o a un 6 eh, con el ambiente político que estamos, si fuese necesario?
1: Bueno, eh, ciertamente eh, la negociación política no es eh, la característica principal de este gobierno, ¿verdad?, eh, yo creo que el gobierno le va a apostar a, a lograr un acuerdo con el fondo y después venir a presentarlo eh, y, y poner a los diputados contra la pared y decir: Bueno, esto es, esto es lo que se negoció, esto es lo que necesitamos para que el fondo nos dé el respaldo. Eh, y como lo dice el fondo, tenemos que hacerlo. Que, que es, Michael, francamente, como hemos hecho prácticamente eh, eh, las principales reformas eh, que hemos hecho en Costa Rica en, en la última década o dos décadas, ¿verdad? Eh, eh, se intentó hacer la, la, la ruptura del monopolio del ICE, la apertura de las telecomunicaciones, allá por el año 99, 2000, eh, no se pudo, eso se paró, por eso fue una iniciativa, eh, eh, digamos, autóctona costarricense, eh, y entonces se metió dentro del, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ahora sí, de, como, como nos comprometimos internacionalmente, hubo que aprobarlo, ¿verdad?, eh, eh, muchas reformas que se han hecho en los últimos tres, cuatro años han sido porque la OCDE, dice el gobierno, exigía hacer esas reformas, ¿verdad? Entonces, no, eh, creo que el gobierno le está apostando a que como viene de afuera, como viene de un acuerdo con el FMI, los diputados van a tener que plegarse a lo que sea que el gobierno negocie. Eh, pero antes de llegar al 5 o al 6 Michael, veamos este cuadro que tenemos en pantalla. Eh, eh, porque ni siquiera llegamos al 4, ¿verdad? Con, con, con esta propuesta. Eh, impuesto a las casas de lujo, ellos calculan un 0.17 del PIB, eh, de con eso estamos hablando de más o menos 120 millones de dólares, eh, pero resulta que el impuesto a las casas de lujo ya existe y, y está eh, recaudando mmm, más o menos 8 millones de dólares eh, al año. Eh, entonces, ¿cómo pasa usted de 8 a 120 millones de dólares? Eh, lo que se está haciendo es duplicando la tarifa para, para una categoría de casas, las que están de 200 millones de colones en adelante, eh, duplicando la tarifa del 0,25 al 0,50. Eh, eh, jamás va a llegar, jamás va a pegar ese brinco de, de, de 8 o 9 millones de dólares que se recaudan hoy a 120 millones, que es más o menos el, el, el cálculo que, que está ahí, ¿verdad? Renta global, hasta hace 10 días o 15 días, se, se estimaba que el, el aporte de eso iba a ser 0,12% del PIB. Ahora ya lo ponen entre 0,20 y 0,30. Ojo, ni siquiera hay precisión. 0,20 a 0,30% del PIB. Eh, Impuesto no definido. Bueno, no, no hay nada más indefinido que eso. Eh, y por el lado del gasto, eh, que, que en las últimas semanas de diciembre el gobierno le anduvo vendiendo a los diputados la idea de que, de que quería hacer un, un digamos, bajar el gasto como proporción del PIB en por lo menos tres puntos porcentuales del PIB. Eh, eh, ojo, no había en esa propuesta una sola medida de recorte del gasto. Lo único que había era contención del gasto para erosionar ese porcentaje como lo, lo explicaba yo al principio del programa, pero entonces resulta que eh, ellos hacen una proyección de crecimiento económico que la sacaron de, 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 del cuento de Alicia en el país de las maravillas, ¿verdad? Eh, ellos están proyectando, el, el, el Ministerio de Hacienda aquí tengo los datos, están proyectando que para este año 2021 la economía va a crecer más de un 4% 414 si no me equivoco eh, y resulta vamos que las proyecciones del, exacto las proyecciones del banco central andan por dos y medio por las proyecciones de los organismos internacionales andan por dos y medio por ciento entonces eh, eh, ciertamente el banco central todavía puede cambiar esa proyección porque ahora a finales de enero tiene que publicar el, el programa macroeconómico donde a, revisa esas proyecciones pero difícilmente vamos a pegar ese brinco del 2,5% dos y medio a, a un 4.1 o 4.2% del PIB solo para este año. Sobre todo, Michael, considerando que este año todavía vamos a convivir con muchas de las restricciones a la actividad comercial, a la actividad económica, al a la movilidad de los ciudadanos, porque mientras no se complete el proceso de vacunación y este proceso de vacunación que va no muy se va lento, a completar antes muy de... Lento. Va muy lentamente. Bueno, mientras eso no se complete, no hay manera de eliminar esas restricciones sobre la actividad económica. Las limitaciones de aforo, las limitaciones de horario, las restricciones de movilización de la gente, eh, todo eso impacta en menor crecimiento de la economía. ¿verdad? Ahora, lo de este año es lo menos malo con respecto a las proyecciones del, de, del Ministerio de Hacienda. Vea, vea lo que dice. Eh, eh, el Ministerio de Haciendas estima que vamos a crecer 5.1 en el 2022, 5.41 en el 2023, 5.74 en el 2024 y, y 6.11 en el 2025. Michael y estimados oyentes, ¿un crecimiento del 5%, crecimiento. Don Eli? Desde ¿Perdón? ¿De
0: desde hace cuánto no tenemos un crecimiento mayor al 5%? Desde la década de inicios del 2000,
1: mediados del 2000. Pero, Sí, probablemente el año 2006-2007 fueron fue el el, fueron sí los, los últimos en los que crecimos en esa magnitud. En toda la década pasada, antes de la pandemia, el crecimiento promedio de la economía costarricense anduvo por el orden del 3%. Uh -huh. En el año 2019, antes de la pandemia, el crecimiento fue de apenas 2.1%. Y para poder aspirar a duplicar o triplicar la tasa de crecimiento para poder llegar al 5% o al 6% anual, se necesita hacer una serie de reformas estructurales profundas que este gobierno no tiene la menor intención de hacer, que no las ha planteado, y que ahora, inmerso en esta negociación con el FMI, donde está hablando de impuestos y recortes del gasto, difícilmente va a abrir un tercer frente de pelea eh, con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, sin reformas estructurales, es imposible soñar con que este país va a crecer al 5% sostenido durante 5 años. Uh -huh. eh, 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 la tasa promedio de crecimiento, si no me equivoco, de estos 4 de estos años, del 2022 al 2025, eh, eh, la tasa promedio da 5.3% o, o, o 5.6%. Eh, esto es absolutamente fantasioso. Y entonces, eh, eh, esto que tenemos en pantalla, ahí donde dice gasto 2.5% del PIB, depende de estas proyecciones fantasiosas de crecimiento económico que no se van a materializar, ¿verdad? Entonces, eh, vos me preguntabas qué tan, qué, 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 qué tan factible es llegar al 5 o 6% de ajuste si ni siquiera hay un acuerdo político para el 4%. Bueno, yo me voy un paso más atrás. No es que no hay un, ajuste, no hay un acuerdo político para el 4%. No hay una propuesta real, sensata, de parte del gobierno para ese 4%. Ah, y ahora, eso vale. es lo que el Fondo Monetario Internacional le va a decir al gobierno. Señores, estas matemáticas de ustedes no me funcionan porque no, los números no cierran por ninguna, de, de, de ninguna manera que, se, que las vea.
0: Pero ahora, eh, eh, si uno ve el cuadrito, el, la meta del 4% está muy ajustada, pero muy, muy, muy ajustada. Si usted lo ve ahí, exoneración. con Solo que se caiga uno de los componentes de ese cuadro, ya el gobierno no logró la meta. En exoneraciones, ahí hay proyectos de ley como el que está siendo muy criticado porque toca las pensiones del ROP, que eh, afectarían las pensiones del ROP en un 10%, ahí no hay acuerdo político con el levantamiento es. de esa exoneración a los fondos de pensiones. El tema del salario escolar... El pago de renta al salario escolar tampoco hay un acuerdo político para eso. Con solo que se caiga alguno de esos dos componentes ya esa meta de 0.78 no se logró. Eh, el aporte ¿Parte? de las empresas del Estado asumo de que está bien calculado porque esperaría que haya consenso político en trasladar esos fondos. El impuesto a las casas de lujo ya usted nos hizo la observación. Además queda un hueco de lo que está financiando actualmente ese impuesto de las casas de lujo. Renta global está esa incertidumbre de que pasó de 0.12, eh, la semana pasada era 0.12 y ahora es 0, entre 0.20 y 0.30. Y, y el impuesto no definido, yo le puse no definido, fui yo el que puse no definido porque don Elian dijo, y hay un 0.10 que tenemos que definir si, quiere, si lo queremos de impuesto, pero no estamos seguros de que lo vayamos a necesitar decía Don Elian, pero si se cae alguno de esos componentes, ya la propuesta se, se, ya no llegó a la meta del 4%, y más aún, por la parte del gasto, eh, Don Elian no quiso entrar al desglose, y, 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 lo, y insisto, los que no vieron el programa del jueves los invito a que lo vean, está en nuestras redes sociales, no quiso entrar a la parte del gasto, y ahí es donde a mí más me preocupa, porque si la, el componente más importante de la negociación con el fondo, es un 2.50 en la parte del gasto y solo sabemos de que empleo público generaría 0.81 y no en este año, sino en los años posteriores, uno dice, ¿dónde está ese desglose para que este cuadro tenga credibilidad?
1: Bueno, lo, lo primero, eh, Michael, es que eh, lo, lo que decías de que con solo que uno de esos elementos se caiga ya no llegamos al 4%, yo creo que eso es eh, eh, normal e innato a cualquier propuesta. Si, si, si el gobierno dice necesitamos hacer un ajuste del 4% y esta es mi propuesta, y los diputados le rechazan alguna parte de eso, ya sea el gobierno o los propios diputados tendrán que... Eh, presentar una alternativa para llenar ese hueco, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es parte normal del, del, del proceso de, de, de negociación. O sea, el gobierno no puede llegar con, con un ajuste del 6% diciendo que lo que pretende es el 4%, pero tampoco debería llegar con un ajuste que dice que pretende que sea del 4% con todos los huecos que tiene esta propuesta, ¿verdad? Eh, eh, impuestos que no se sabe cómo se calcularon, impuestos que a todas luces están mal calculados, como el de las casas de lujo, eh, 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 y, y nuevamente la, la, la falta de transparencia en no decirnos qué otros impuestos están considerando. Bueno, ahí veo que no, no tenés incluido el, el famoso impuesto a la lotería, que ellos estiman que eso es un 0,12 por ciento, pero tampoco sabemos eh, absolutamente nada de... Eh, eh, o sea. En realidad, si sí sabemos, lo que pretenden hacer con el gasto no es recortarlo, insisto, lo que pretenden hacer con el gasto es que crezca lentamente, o sea, más lentamente que la economía. Entonces, si sí, si, si, sí si, ¿cómo te lo pongo? Eh, dos carros que salen del mismo lugar, uno va a 60 kilómetros por hora, el otro va a 100 kilómetros por hora, eh, después de una hora, eh el primer carro recorrió 60 kilómetros, el segundo recorrió 100 kilómetros, o sea que hay 40 kilómetros de distancia entre uno y otro. Pero después de dos horas va a haber 80 kilómetros de distancia entre uno y otro. Entonces lo que el gobierno pretende es decir, ok, vamos a poner el carro de la economía a, a caminar muy rápidamente y el carro del gasto a caminar más lentamente. Pero como decía anteriormente, las proyecciones de la velocidad del carro de crecimiento de la economía son absolutamente fantasiosas. No tienen ningún asidero en la realidad ni en la potencialidad de la economía costarricense. Estas cifras que mencionaba yo de, de 5.1, sí, 5.41, sí. 5.74 y 6.1. Eso es absolutamente irreal.
0: Eh, Donelly, a ver. Muchos pensábamos o pensamos durante todo este tiempo que la falta de claridad del gobierno, la falta de, de hacer algo tan fácil como ese bendito cuadro y hacer una conferencia de prensa con el ministro de Hacienda y decir, mire, estos son los componentes, aquí está, vamos a ir con esto, estas son las dudas, incluso tener retroalimentación de los otros sectores. Uno pensaba que eso, bueno, no se dio porque simple y sencillamente lo quisieron ocultar. Y ahí es donde muchos pensaban, bueno, es que va a venir un impuesto, o van a insistir en un impuesto porque las cifras que ellos pretenden son completamente irreales con la propuesta que hay, eso se alimenta la semana pasada cuando doña Pilar Garrido y doña Yanina Deinarte se reúnen con cinco diputados y le dicen que va el impuesto a las transacciones y que va el impuesto, el aumento del IVA del 13 al 14% después sale el ministro y las desmiente y las deja de super mal paradas a ambas porque prácticamente el las deja como que él fue el que dijo la verdad y ellas no. ¿Será que la, esos dos impuestos es la carta bajo la manga que tiene el gobierno para esa, esta negociación? Y nos están intentando ver la cara de, de lo que usted quiera ponerle adjetivo.
1: Definitivamente que sí, Michael. Eh, estos impuestos que teníamos ahí en pantalla, eh, viviendas de lujo y todo eso, son impuestos, para empezar, los cálculos son... Eh, eh, fantasiosos. Eh, segundo, son impuestos muy fáciles de evadir, ¿verdad? Y en cambio el IVA y el impuesto a las transacciones financieras son, son impuestos virtualmente imposibles de evadir, ¿verdad? En la enorme mayoría de, las, de los casos, o sea, eh, por supuesto que siempre se pueden hacer transacciones sin factura y todo lo que usted quiera, eh, pero hoy en día que la gente está digitalizada y usa SINPE y SINPE móvil y todo esto, eh, las transacciones están digitalizadas por lo tanto cobrarles el impuesto es muy fácil, es pegarle un chonetazo en la lora y eh, eh, a partir de esas transacciones cobrar el IVA es otro chonetazo en la lora entonces yo me imagino que el cálculo de, de don Elian es negar que eso es lo que quiere hacer ir al Fondo Monetario Internacional con esta propuesta que tenemos ahí abajo en pantalla, a dónde está este, eh, ir con esa propuesta y eh, y, y, y cómo se llama, y que el Fondo Monetario le diga, señores, esto no alcanza para absolutamente nada. Eh, eh, mejor pensemos en impuestos más fáciles de recaudar y regresar a Costa Rica diciendo, fue el fondo el que nos lo exigió. Entonces tenemos que subir el IVA. Yo no quería, pero tenemos que subir el IVA porque, porque eso fue lo que nos pidió el fondo. Lamentablemente, pero este gobierno está...
0: Quemado, Esa, esta es o sea, Yo sé que usted no es del gobierno, claramente, pero es una estrategia muy obvia, muy quemada muy muy, sí, claro. muy que, más bien que genera en la ciudadanía una molestia mayor por la falta de transparencia y por querer agarrarlos de tontos
1: eh, eh, absolutamente totalmente claro eh, pero de, me parece que, que son tan básicos, verdad, a ver son tan básicos que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos eh, eh, las ojo, la ministra de coordinación del, del equipo económico correcto eh, en teoría es, en alguna medida, jefa de don Elián, ¿verdad? Porque don Elian es parte del equipo económico, pero Pilar Garrido es la coordinadora del equipo económico, ¿verdad? Ella va y dice una cosa, después la ministra de la presidencia, que de la, te, teóricamente la ministra o el ministro presidencia, quien sea, es el coordinador del gabinete del presidente. Entonces, es un ministro que en, algún, en alguna medida tiene un rango superior a los demás claro, ministros, claro. en la medida que el presidente le otorgue esa autoridad, ¿verdad? Entonces, las dos, la ministra de la presidencia, la ministra de planificación, son, en alguna medida, jefas de don Elian. Ellas van y dicen que están considerando el IVA y están considerando el impuesto a las transacciones, y don Elian, el subalterno, bailas desautoriza. Entonces, como le digo, son tan básicos en este gobierno que ni siquiera se pueden levantar el teléfono entre ellos y ponerse de acuerdo en qué le van a decir a los diputados que, que no me sorprendería para nada que el cálculo político de ellos sea tan básico como ir al Fondo Monetario con una propuesta que, que saben que el Fondo va a rechazar o, o, o que la mayoría de esos elementos, el Fondo, los va a rechazar eh, y tener que regresar diciendo, tenemos que subir el IVA y, y, y transacciones financieras porque el Fondo Monetario nos lo pidió. Eh, y le echan la culpa al coco, ¿verdad? Eh, este gobierno, lamentablemente, Michael, está tan cerrado a escuchar otras opiniones, eh, y ojo, yo ya no guardo la menor esperanza, yo, yo soy una persona muy crítica, y yo, yo soy un economista liberal, mi, mi, digamos que mi filosofía política es bastante distinta, diría que hasta diametralmente opuesta, de la de este gobierno. Yo no espero que el gobierno me pegue una llamada para preguntarme qué es lo que yo haría, ¿verdad? Eh, y, no, y entonces cuando digo lo que estoy diciendo no me refiero a, 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 a llámeme y consúlteme. En la Universidad de Costa Rica, nadie los puede acusar de neoliberales, ¿verdad? El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, hace unas poquitas semanas, hizo una conferencia de prensa donde dio a conocer un análisis que ellos hicieron con base en el modelo macroeconométrico eh, de la de la economía costarricense donde determinan que disminuir el IVA al 11%, pero rediseñar la canasta básica para eliminar de la canasta básica un montón de artículos que en realidad la gente pobre no consume y agregar otros, sobre todo servicios, que la gente pobre consume, pero que hoy están... Eh, 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 sujetos al IVA, por ejemplo, los servicios de, de, de telefonía prepago, internet prepago, etcétera, ¿verdad? Eh, agregar esas cosas a la canasta básica y quitar otras que la gente pobre no consume, disminuyendo la tasa al 11%, eh, podría aumentar la recaudación. Ahora no preciso el porcentaje exacto que ellos decían, pero ellos estimaban que, que habría... Sí varias decenas de miles de millones de colones que se podría aumentar la recaudación y sobre todo demuestran que eh, la carga fiscal a los a los, eh, a los los quintiles más bajos de la población se les disminuiría. O sea que sería una política que además eh, eh, ayudaría a paliar un poquito los problemas de la pobreza. ¿verdad? 58 Pero mil este millones adicionales,
0: estar... Doreli. ¿Perdón? 58 mil millones adicionales es lo que dice el informe.
1: 58 mil millones adicionales, este, donde no, no recuerdo ahora, pero eh, el, el quintil superior eh, eh, asume como el 60% de eso y el quintil inferior más bien termina pagando menos de lo que pagaba antes, ¿verdad? Pero este gobierno, insisto, está tan cerrado a no escuchar eh, eh, otras opciones, que ni siquiera están tomando en cuenta esta propuesta de, de, de la Universidad de Costa Rica. Yo, siendo el gobernante, hubiera agarrado esa propuesta al vuelo, hubiera llamado a los economistas del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas y les hubiera dicho, a ver, explíquenmela, preséntenme las cifras, convénzanme de que eso está bien hecho. Eh, de hecho, eh, yo ya lo hice. Yo ya lo hice y ya me reuní con algunos economistas del instituto y me lo presentaron y me convencían de que los cálculos están bien hechos. Este, y entonces yo como gobernante les hubiera dicho, bueno, ayúdenme a redactar el proyecto de ley para hacer eso, ¿verdad? Eh, o por lo menos eh, asesórenme en el proceso de redacción para que cuando se redacte el proyecto de ley se cumplan los objetivos de la, de la reforma que ustedes están proponiendo. Pero no, este gobierno va a morir con las botas puestas de sus propuestas que no alcanzan para resolver el problema.
0: Ahora, don Eli, ¿está en riesgo la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Digo, puede que pasemos por este proceso y que no se logre nada, puede que suceda eso, eso es una de las posibilidades, O, o, o eh, a ver, en vista del panorama político y de la y de la situación del país, porque eh, si, si apuestan a un 4% de ajuste con esos impuestos que están viendo ahí, Sabemos de que no están en la disposición de, re, de rebajar el gasto más allá de lo que se ha hecho, de lo poco que se ha hecho, pero no están, no están en esa disposición. No están dispuestos a ajustes estructurales, tal vez el único ajuste estructural que yo veo en la propuesta, si usted me, me corrige si ve alguno otro, pero estructural estructural lo único que hay es la ley de empleo público, de ahí en fuera todo lo demás no es estructural, a menos de que sean impuestos que por lo general son, son bastante estructurales, pero digamos en, en, en materia de gasto no hay un solo cambio estructural más allá de la Así. ley de empleo público que está llena de dudas y de contradicciones y de serias opiniones que dicen que se va a caer en algún momento. ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar? Puede que no lleguemos a una negociación, puede que, digamos, el fondo nos está pidiendo eh, un 14% de, de IVA, está pidiendo esto, pero eh, no hay ambiente político para aprobarse aquí, entonces quedamos como estamos. ¿Eso puede pasar o no?
1: Es, es una posibilidad, eh, porque cuando uno entra en cualquier negociación siempre hay la posibilidad de, de no ponerse de acuerdo. Eh, creo que... Eh, si no se logra ese acuerdo va a ser por falta de voluntad del gobierno de Costa Rica. Eh, eh, el fondo, eh, a ver, el Fondo Monetario Internacional en este sentido es muy frío. El fondo le va a decir, bueno, si usted quiere mi dinero, tiene que hacer un ajuste de, de tal magnitud. Le va a dar espacio al gobierno para que el gobierno haga la propuesta de cómo va a hacer esa, ese ajuste. Pero si el fondo le dice, mire, a mí no me venga con cuentos, como ya le dijeron. Con respecto al SICOP y a Hacienda Digital, uh -huh, uh -huh. que ya el fondo le dijo de antemano al gobierno, no me meta globos de aire caliente en la propuesta. No quiero ver Hacienda Digital y no quiero ver SICOP ahí, ¿verdad? Eh, el fondo monetario, si hay algo que no es, es estúpido, ¿verdad? Cuando le lleguen con globitos de aire metidos en la propuesta, el fondo se los va a estallar, ¿verdad? Entonces el fondo le va a decir, mire, si usted quiere mi dinero, cámbieme la propuesta. Asegúrese de que llegue a un ajuste de, de alguna magnitud, ¿verdad? 4, 5, 6% del PIB. Eh, no, yo no sé cuál es la que le va a decir el FMI al gobierno. Eh, y puede ser que haya un pequeño espacio para negociación, ¿verdad? Y que, el fondo, que, que el gobierno le diga al fondo, mire, eh, 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 para un convenio de, de, de tres años, eh, como sería un stand-by agreement, yo no puedo hacer un ajuste de cinco puntos porcentuales a lo largo de tres años. Entonces, permítame hacer cuatro, y el siguiente gobierno que vaya a negociar otro para terminar de hacer los otros dos o tres puntos que hagan falta, ¿verdad? Eh, y podría ser que el Fondo Monetario compre eso. Eh, pero insisto, si, si no se llega a un acuerdo, será porque el gobierno diga no estoy dispuesto a hacer otras reformas, y el Fondo Monetario no me acepta mi propuesta, y por lo tanto, no no, no hay manera de llegar a, a una conclusión feliz. ¿verdad?
0: ¿Cuál, ¿Cuál ajuste estructural está haciendo falta dentro de esta propuesta, a su criterio, Don Eli?
1: Bueno, eh, para empezar el recorte del gasto. Eh, para empezar, el, el hecho de que según las cifras que vos presentaste, eh, estamos hablando de eh, 2,5% eh, según ellos por la vida del gasto que, ojo, depende prácticamente la mitad de la reforma del empleo público que para que rinda lo que el gobierno espera que rinda tendría que ser una, una reforma de empleo público inmaculada y cuando digo inmaculada es que no se le permite a los funcionarios con salario bajo pase automáticamente al salario global eh, sino que siguen acumulando los pluses hasta que alcancen el salario global para que no haya un eh, para que no se dispare el gasto público en el corto plazo y eh, una reforma que a los funcionarios que ya, que ya tienen un salario superior al salario global se les congele el salario y no se les dé un aumento hasta que el propio salario global vaya por impagamentos de inflación, vaya a los alcance a ellos, ¿verdad? Eh, y por último, que se elimine la posibilidad de las convenciones colectivas eh, en el sector público. Sin esos tres elementos, la reforma del empleo público no va a rendir lo que el gobierno espera que rinda no solo eso, si, si se le permite a los funcionarios actuales que tienen salarios bajos cambiarse automáticamente al salario global, el gasto público más bien va a crecer en Correcto. vez de disminuir. Entonces, estamos hablando de que tenemos ahí un eh, 60, 62% de la propuesta se basa en un recorte del gasto que no es muy creíble. Que, a ver, que no es un recorte del gasto, es una contención del gasto que no es muy creíble. Y el otro 40% en impuestos. Para un país en la situación actual de Costa Rica, deberíamos estar pensando de que por lo menos un 75-80% debería de venir del lado del recorte del gasto. Entonces, lo primero es cambiar la estructura de la propuesta. No puede ser 60-40, tiene que ser 75-25, 80-20 o, o algo así por el estilo porque el aumento de impuestos tiene un efecto recesivo sobre la economía, claro. y entonces uno no puede pretender crecer al 5 o al 6%, como dice el Ministerio de Hacienda, eh, pegándole un batacazo a la economía con una subida de impuestos. Eh, lo segundo es que en materia del gasto no puede ser la propuesta únicamente eh, contención del gasto, tiene que ser recorte estructural del gasto, y esto pasa por eh, 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 fusionar entidades que están duplicadas, esto pasa por cerrar entidades que son obsoletas, que ya no cumplen ninguna, ningún objetivo social, digamos, ¿verdad? Eh, eliminar programas que, que, eh, eh, cuya administración es más cara eh, de, de, de lo que realmente le aportan a la sociedad. Eh, y entonces... Ese es un eh, ajuste estructural en el sentido de que en el momento que usted cierra una institución o fusiona instituciones, el gasto que hacían esas instituciones que usted cerró o fusionó ya no se vuelve a repetir en el futuro, ¿verdad? Eh, que no es lo mismo que decirle a una institución, este año le voy a recortar su presupuesto en 10 mil millones de colones. Se lo recorto este año en 10 mil, pero el próximo se lo puedo volver a aumentar. Entonces no hay un recorte estructural, ¿verdad? Eh... Y lo tercero que no está siendo contemplado y nunca ha sido contemplado lamentablemente por este gobierno es el tema de eh, eh, las reformas estructurales que se necesitan para que la economía realmente pueda crecer más. Y esto pasa por medidas de introducción de la competencia en los, lamentablemente, muchísimos mercados que tenemos en Costa Rica, exentos de las reglas de la competencia, empezando por el mercado de la electricidad, claro. eh, donde, donde es, es, un, es un artículo que no solo encarece la vida, un servicio que no solo encarece la vida de los ciudadanos, sino que atenta contra las posibilidades de crecimiento económico por, por, por el costo que representa para las empresas. Eh, 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 introducción de mayor competencia en los servicios bancarios eh, donde seguimos teniendo tres elefantes blancos eh, públicos, verdad, el Nacional, el, el Costa Rica y el Banco Popular que con sus ineficiencias introducen en ese mercado eh, márgenes de intermediación demasiado elevados entonces se necesita eh, eh, vender al menos uno de esos bancos eh, eh, e introducir medidas de, de mayor competencia en ese mercado para poder reducir esos márgenes de intermediación. Eh, se necesita eliminar los aranceles proteccionistas en la mayoría de los productos de la, de la canasta básica eh, que lo que hacen es Beneficiar a unos poquitos en nombre de los pequeños agricultores o de los pequeños productores, pero usualmente los beneficiarios son los grandes empresarios claro. y en detrimento, en detrimento de la población que termina pagando los productos de consumo básico, mucho más caro en Costa Rica, eh, que, que incluso que en países desarrollados, ¿verdad? el arroz, eh, 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 el pollo, etcétera. En Costa Rica es muchísimo más caro. Don Eli. Eh,
0: tenemos sí. información de última hora, porque el presidente precisamente se acaba de referir a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Él está en un evento en este momento eh, donde están haciendo una revisión, me parece que de la eh, Circunvalación Norte, y acaba de referirse acerca de esto. Vamos a ponerlo para escuchar, porque está condicionando, eh, el presidente de la República está condicionando la negociación con el FMI a la aprobación de el, la Ley de Empleo Público. Eh, Tenemos la inserción, ya. Yeah. Vamos a escuchar lo que dice el presidente para eh, poder obtener una, in, eh, un aporte de Don Eli Fein. En el
2: cuadro, resumen, que ha compartido Elián Villegas y que ha trabajado con todo el equipo, y como lo hemos trabajado de manera conjunta eh, con la ministra de la presidencia, con la ministra de planificación, ahí está resumido cuál es la propuesta que. Que llevará el FMI y cuáles son los proyectos de ley, muchos de ellos ya presentados, que son parte de esta, de esta propuesta. Importante señalar que en esta propuesta no se considera un aumento al IVA, ni se considera eh, cambios en lo que en algún momento se habló de eh, algún impuesto a las transacciones, sino que está en ese cuadro, resumen está, es claro. Hoy lo más importante, eh, con el regreso a la Asamblea Legislativa, es el proyecto de empleo público que debe ser aprobado prontamente. ¿Por qué? Porque la propuesta actual que se lleva al fondo tiene su principal componente en la materia de gasto y de contención al gasto. Y para hacer cumplir eso, el principal proyecto está en la parte de empleo público, además que es una forma de hacer más innovador e eficiente el sector público del país. Ahí se rescata esa... Esa parte, que es la principal el principal componente de la propuesta, está en el lado del gasto. Presidente, nada más, este, la aprobación o la discusión de la propuesta del FMI está sujeto eh, directamente al empleo público. O sea, ¿se debe aprobar primero antes de negociar con ellos? Tiene que ser, empleo público tiene que ser uno de los elementos que esté, que esté como parte. En el cual, 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 cual... Eh, don
0: Eli no lo pude escuchar pero le voy a resumir básicamente el presidente sale otra vez después de eh, una semana completamente, bueno más de una semana completamente perdida, hoy el día que eh, también se está dando otro eh, caso importante que es la apertura de los teléfonos decomisados al presidente de la República y de la computadora, se está haciendo eso literalmente en este momento, la fiscal General acaba de ingresar al recinto donde se van a abrir los teléfonos del presidente y se va a copiar la información por el caso PAD y viene y habla de don Eli de que eh, reafirma de que no se va a, a, a abordar el tema del aumento del IVA Reafirma que no va a haber impuesto a las transacciones, dice el presidente Y dice que está condicionado a la aprobación de la ley de empleo público Ya que este es el principal componente de eh, la propuesta que se está presentando al Fondo Monetario Internacional Ahí ya me preocupé porque si el principal componente es la ley de empleo público sobre la que existe un mar de dudas, estamos feos, dicen por ahí en coronado.
1: Bueno, pero, pero si vos ves el, el cuadro de, de, de lo que está incluido dentro de ese paquete de supuestas reformas, efectivamente, la reforma de empleo público es la, la que hace el aporte más grande. Eh, entonces... Digamos que en alguna medida me alegra que el presidente se comprometa de esa manera con la reforma del empleo público. Lástima que perdió eh, eh, casi tres años de su gobierno eh, con, con propuestas medias tintas, ¿verdad? Porque eh, si ustedes recordarán, en el 2018 cuando se aprobó la reforma fiscal, la promesa del gobierno fue que empleo público lo iba a presentarse en el 2019 y bueno, terminó el 2020 y apenas hacia finales del 2020 se presentó. Eh, eh, pero, pero reitero lo que dije anteriormente no cualquier reforma del empleo público va a servir y no cualquier reforma del empleo público va a servir para negociar con el Fondo Monetario Internacional una reforma del empleo público que le permita a los funcionarios eh, con salarios menores pasarse automáticamente a, a un salario global más alto va a disparar el gasto público en el corto plazo y eso va a hacer que entonces la magnitud del ajuste que tengamos que hacer sea aún mayor y el Fondo Monetario Internacional se lo va a decir inmediatamente al gobierno no no nuevamente no no creamos que vamos a ir a, a, a jugar eh, nosotros con un equipo de primera división y ellos con eh, un, un, un equipo de mosquitos no 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 vamos a ir a jugar contra los galácticos verdad y ellos eh, se van a dar cuenta de cualquier movida cualquier jugada que, que queramos estar haciendo eh, de manera que, que, o sea, creo que es bueno que el presidente se comprometa con eso, creo que es bueno que meta presión para que la Asamblea Legislativa apruebe ese proyecto con las modificaciones necesarias para asegurarnos de que no dispare el gasto en el corto, en el corto plazo, pero además de que sí permita el ahorro en el mediano plazo, eh, y en ese sentido sería una buena cosa, ¿verdad?
0: Eh, una conclusión, Don Eli.
1: Eh, bueno, yo creo, Michael, que, que tenemos que desearle eh, éxito al, al gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, eh, éxito en el sentido de que puedan finalmente lograr un paquete de reformas que permita estabilizar simultáneamente dos cosas, estabilizar la situación de las finanzas públicas, más que estabilizarla, sanear las finanzas públicas y volverlas sostenibles, y eso implica que tenemos que reducir el nivel del endeudamiento del gobierno, eh, y eso implica que tenemos que generar un superávit eh, primario para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, y simultáneamente permita eh, que la economía costarricense vuelva a crecer y pueda crecer más allá del 2,5 o 3% al que ha venido creciendo en la última década y piquito, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, desearle éxito, ¿no? No es, un, no es éxito para que haga cualquier cosa sino para que haga lo correcto por Costa Rica eh, si por la víspera se saca el día va a ser una negociación bastante difícil eh, porque con lo que sabemos que va a llevar el gobierno no alcanza pero no solo no alcanza con lo que sabemos que va a llevar el gobierno la propuesta tiene más huecos que un colador y el FMI se los va a decir en la primera sesión eh, de manera que ojalá que, que haya una mejor disposición del gobierno de ponerse serio eh, a la hora de eh, hacer la propuesta al Fondo Monetario Internacional, eh, insisto, con, con, con esos dos asuntos en, en mente, eh, sanear las finanzas públicas y recuperar el crecimiento de la economía costarricense
0: Bien, le agradezco mucho Don Eli por habernos eh, abierto el espacio el día de hoy, eh, que no estaba planificado, pero siempre muy agradecido con su disposición.
1: No, con mucho gusto, Michael. Siempre es un placer estar por acá. Eh, feliz año eh, nuevamente a, todos los, a toda la audiencia de CRO y a, a todo el personal allá en cabina. Eh, saludos a, a, a Fede y Angie eh, y todo lo mejor en este 2021.
0: Gracias, Don Eli. Igual para usted nada más quiero darles eh, una noticia de última hora. Ahorita que ya estamos despidiendo a Don Eli, eh, lo que ustedes están viendo ahí es el ingreso de la señora fiscal general, doña Emilia Navas, que está llegando al lugar donde se va a realizar la apertura de los eh, teléfonos celulares, dos teléfonos celulares decomisados al presidente Carlos Alvarado y también una computadora porque este proceso se da hasta ahora? Muchos se han quejado de que la Fiscalía no había avanzado en la investigación del de caso de la Unidad de Análisis de Datos, la UPAD. Bueno, resulta que durante este año, porque recordemos que ahora en febrero se cumple un año del allanamiento, durante este año el presidente de la República eh, puso a sus abogados a trabajar y se retrasó este proceso de apertura, eh, están investigando al presidente por un delito o un supuesto delito de prevaricato, para poderlo demostrar tienen que tener acceso los agentes del OIJ y del Ministerio Público a los celulares, eh, a la información que está dentro de los dos celulares decomisados al presidente y también la computadora, así como los celulares de las otros investigados. Bueno, esa diligencia se atrasó durante más de, durante casi un año y finalmente hoy se está dando esto, está, esto está sucediendo en este momento y es donde finalmente entonces los agentes del Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público, así como los agentes del OIJ van a poder extraer la información de los teléfonos decomisados y poder así tener prueba. Esto es un proceso histórico, y cuando digo histórico no estoy diciendo para bien ni para mal, histórico porque era la primera vez que se le decomisa los teléfonos celulares a un presidente en ejercicio en nuestro país, así como la computadora, y ahora histórico también, primera vez que eh, agentes del Ministerio Público y agentes del OIJ en un, minis, en un poder completamente distinto al poder ejecutivo, tienen acceso a la información que hay dentro de esos teléfonos para una investigación penal? Las veces que hemos tenido expresidentes investigados ha sido posterior a... A eh, su salida de gobierno. Bueno, en este caso, lo que estamos viendo es lo que está sucediendo el día de hoy. Así que no se extrañen que durante el día tengamos bastante información sobre el caso UPAT. Ya el presidente se refirió y en pocos minutos les vamos a tener una reacción de Carlos Alvarado con respecto a esta diligencia judicial. Así que los invito a que se conecten a Cerehoy.com, donde ya estamos actualizando la información. De hecho, ya está la información actualizada en este momento. Nuestro compañero Pablo Rojas dice que el presidente de la república se quejó este lunes del accionar del ministerio público en las gestiones de la investigación penal por la por el caso de la unidad presidencial de análisis de datos. El mandatario aseguró que tuvieron conocimiento de que hace algunos días la Fiscalía aperturó correos electrónicos y otra evidencia electrónica sin la presencia de sus abogados y de un juez, lo cual desde su óptica representa un irrespeto al debido proceso. Este lunes la Fiscalía, en compañía de los abogados del presidente, tenía previsto abrir los celulares decomisados al mandatario durante el allanamiento realizado a, a Casa Presidencial a inicios del 2020. El presidente Alvarado dijo que el domingo fue informado por sus abogados sobre la revisión previa de los correos electrónicos y otros eh, materiales. Esta información solo la está diciendo el presidente, no está siendo confirmada por alguna fuente judicial. Esto es lo que le dijo los abogados al presidente y eh, añadió que esto le parece eh, no le parece correcto porque no se hizo en presencia de un juez ni de los defensores. Por lo que vemos, el caso UPAD va a seguir generando algún tipo de encontronazos entre el Poder eh, Ejecutivo y también el Poder Judicial, quien está a cargo de estas diligencias. Vamos a darle seguimiento, los invitamos mañana, vamos a seguir hablando del Fondo Monetario Internacional, la vigencia política, la realidad política que puede llegar a estos acuerdos. Bueno, eso lo discutimos mañana a partir de las 8 de la mañana. Gracias por su compañía y muy buenos días.